0: Hola, hola. Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Ya se conectó Juliana, perdónenos. No, no hola a todos, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor de la Rosa.
1: Y yo soy Juliana Chiple.
0: Y juntos somos dos criticones en cuarentena porque conocemos que hay una línea muy delgada entre ser crítico y ser criticón.
1: Y nos encanta y nos fascina cruzarla. Ay, estoy tan emocionada, Víctor!
0: ¿Por qué estás emocionada el día de hoy?
1: es pues porque tenemos un invitado.
0: Ay. El día de hoy, gente que nos está escuchando, tenemos un invitado, es un conocido de nosotros, eh, de varios años, de hecho, que también es, es youtuber. Tenemos aquí como invitado a Alexis Blas, de Pesadilla, en la Sala 7. ¿Cómo estás, Alexis?
2: Hola amigos Estoy estoy molesto Primero ¿Por oh. Porque Víctor dijo Conocidos
0: Pues nos conocemos desde hace años
2: desde hace No, hubieras cinco dicho cinco años. Amigos Hubieras dicho amigos
0: somos, am bueno, somos amigos desde hace años Nos conocemos de la, univers de la universidad Bueno, la verdad muchas, es que Muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación
1: sí, gracias.
2: Estoy muy 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 emocionado. Eh, desde, que, desde que vi que, que habían hecho este este proyecto. Sí me imaginé, sí me imaginé con ustedes platicando.
1: La verdad. <risa> ah, no.
2: Ay,
0: yo, no de hecho, yo fui, yo le dije a Juliana, hay que invitarlo. De seguro no dice que sí. Después de pagarte la cuota y pues <risa> <risa> este, <risa> el dinero la, que, que cobras, la, ¿verdad? la comisión este, este, ya después de eso que nos dijiste de, que sí, pues eh, realmente me alegra tenerte aquí con nosotros porque pues tú también eres un emprendedor, iniciaste tu canal en YouTube no sé desde cuándo, hace cuánto lo tienes y pues has ido creciendo bastante ¿no?
1: Sí
2: Sí, fíjense que sí bueno, eh, más en cuarentena en estos tiempos de cuarentena que le puse un poquito de más empeño es cuando se ha visto el el resultado.
0: Pero, ¿por qué no nos platicas de qué es tu canal? ¿De qué va todo? Porque va muy con el tema de este podcast, del podcast. Del podcast del bueno, de hoy.
2: bueno, ahí les va. Primero sí. quiero saludar a las personas que nos están escuchando y que se están tomando el tiempo de estar aquí. Eh, estoy seguro que va a haber muchos amigos míos y les mando un saludo.
1: Sí, y bueno,
2: bueno, di saludos, Chiple.
1: ¡Saludos!
2: <risa> ¡Saludos! Y bueno, mi canal se llama Pesadilla en la Sala 7, les voy a contar cómo surgió. A mí me gustaba ver muchas curiosidades de, de películas, desde pequeño miraba siempre en los DVD los, los efectos, um, no, ¿cómo se, ¿cómo se le llama Chiple? cuando.
1: detrás
2: de cámaras. Detrás sí, los making de Cámara. Ajá, ah, y todo, todo sobre los efectos especiales y yo los veía porque las películas de terror me daban mucho miedo entonces entonces miraba al detrás de cámaras para saber que era una película y que nadie moría y que y que Jeepers Creepers no era real porque ¿Qué? él era el, el Jeepers Creepers el demonio no es real no. no no es real aunque aunque se vea muy real no es real y entonces miraba los detrás de cámara y ahí fue cuando empecé a a saber de, de la industria del cine de, de terror, y me empezó a gustar mucho, entonces ya tiempo después eh, yo miraba muchos videos sobre sobre películas de terror en YouTube, curiosidades y no encontraba las curiosidades de Jeepers Creepers 2, y entonces <risa> dije, bueno pues, lo voy a hacer yo, y Ajá. ya lo hice eh, fue el primer video y tuvo muchas visitas y ya lo borré porque estaba asqueroso, estaba muy feo <risa>
0: <risa> y este, pero qué padre, ¿cuántos años llevas en
2: YouTube? Son como unos cinco, pero he tenido así mis tiempos donde de repente no hago nada Y ya como desde hace dos años fue cuando, cuando empecé a ponerle más, más empeño a todo Y pues ya en el canal encuentran eh, opiniones eh, de películas, curiosidades, recomendaciones uh -huh. Y... Lo que más me gusta hacer son como las teorías, teorías de, de algunas películas.
1: Es también claro, geniales y tus lo teorías. Lo que me gusta de
0: tu canal es que solamente solamente oh, más de terror, igual cual es súper uh -huh. padre. Este, aquí nosotros nos enfocamos en la comedia romántica, más que nada, ¿verdad, Chiple?
1: <risa> eh, no es por voluntad propia.
0: <risa> ya sé, es porque la gente no. lo pide, pero también o sea, a mí me, en lo personal me gusta mucho el terror y me encanta cómo lo abordan. Sí. De hecho, yo también tengo que en YouTube, pero nunca, nunca alarmé, o sea, de que no tengo tu, ¿cómo se dice? Perseverancia, entonces te pregunto mucho... Y, este, y nos alegra, como ya, ya dijimos, que estés aquí con nosotros. Y el hecho de que traigamos aquí a Alexis es porque vamos a hablar de una película de terror, ¿no es así, Juliana?
1: Sí, claro que sí. Es una película que muy probablemente todos conocen y a lo mejor han disfrutado. Y si no la has visto, pues también está bien que nos escuches. Y pues, así te a lo mejor y te ahorras verla, pues no tienes muchas ganas. Pero la verdad sí está muy buena.
0: La película es Feliz Día de tu Muerte. O en inglés, Happy Day Day, mm -hmm. que fue estrenada en el 2017, que es del género slasher. Pero también puede también emboner un poquito en lo que es la comedia. Uh -huh. ¿Por qué no nos platicas? Yo digo que hay que darle el honor a Ay, sí. Alexis, que nos platique de qué va la película. ¿Tú qué? qué ya, esto del terror?
2: <risa> bueno, como ya lo dijeron mis dos amigos, eh, dos críticos en cuarentena. Eh, la película se llama Feliz Día de tu Muerte. Es del género slasher El género slasher, bueno eh, Hace mucho que no veíamos Algo, algo bueno eh, El género se desprende En películas como Scream Que es la más conocida uh -huh. O hicieron el, el verano pasado Pero en estos tiempos No habíamos tenido una, una película tan No, no sé si decir buena Pero que sí generó todo como un boom En el 2017 sí. Me acuerdo que en Facebook de que quién era el asesino y que y ya lo ponían, ya te spoilearon la película. Bueno, esta película nos habla de Tri, Tri es una chica, pues muy al estilo de chicas pesadas. Yo creo que todos hemos visto chicas pesadas. Obvio que sí. Deberían de hablar de chicas pesadas ya.
1: Siempre hablamos.
2: Una. Es muy peor.
1: Muy... <risa> sí, bastante. Bueno,
2: bueno, yo, yo, les, yo les platico el comienzo y luego, luego quién me sigue? Eh, Víctor.
0: Ok, continúo. Tenemos a... Sí, me, me estás dando la batuta, ¿verdad? Para que continúe.
1: <risa>
0: sí. Eso fue lo que entendí. Estamos mm -hmm. hablando de que Tri es la protagonista, es esta actriz que se llama Jessica Roet. La verdad no la conozco de ninguna otra parte, Ajá. es una actriz muy de serie B, puesto que esta película, también hay que saberlo, se los voy a contar más tarde, pero esta película es de un presupuesto bastante bajo, que entonces los actores que aparecen en, en ella no son tan conocidos, así que no esperes encontrarte a una Scarlett Johansson ni un Samuel Jackson <risa> o algo así, pero es bastante buena. Nos cuenta la historia de Tri, que es una minger, una perra, que es... Blanca, rubia y americana, entonces tiene una vida bastante eh, fácil, que eh, pues es muy mala con la gente y está cumpliendo años justo este día y nos narra la historia de cómo ella va muriendo día tras día y... La, la, la misma película nos va dando pistas de quién pudiera ser el asesino tú mismo lo dijiste Alexis que en su tiempo nos expoilearon y todo pero yo que la vi sin spoilers al último me sorprendí porque la película nos trata de confundir nos da pistas para que miremos a una dirección pero luego resulta que es a otra y es bastante entretenido la dinámica que utilizan no es el snatcher común y corriente puesto que nos da una dinámica de este ¿cómo se llama esto? de ¿Viaje en el tiempo o bucle en el tiempo? Sí, un bucle en el tiempo.
1: Es un bucle temporal.
0: Porque un bucle, bucle temporal, puesto que cada que muere, ella eh, despierta en el mismo día de su cumpleaños. Entonces, vamos a vivir el mismo día muchísimas veces. ¿No es así, Chiple?
1: Sí, lo chido de, de, de esta película es que... Tiene como una premisa bastante sencilla, pero dentro de, de su propio margen se desarrolla bastante bien. Y nos ofrece, entre un montón de muertes, como una trama así intrigante, ¿verdad? Que ¿por qué ella está atrapada? No solamente es porque la están matando, sino porque ella también está atrapada en un bucle. Porque son dos preguntas, o sea, qué la está matando alguien todo el tiempo? ¿Y por qué está atorada en, en el mismo día?
0: Ajá, ¿por qué esta es tal, es asesino? ¿Por qué solamente la quiere matar a ella? Es como uh -huh. su objetivo, este, ¿por qué ella, si es tan mala, tan perra, nadie la quiere? Que, este, y luego también a veces, creo que, no sé si ustedes también sintieron de que se lo merecía, en ocasiones, como que, te lo mereces, perra, qué bueno que, que estás muriendo, entonces, este, les digo que esta película fue muy barata y se nota porque imagínense están grabando la misma escena con el mismo escenario una y otra vez, entonces eso nos dice que, que a nivel financiero pues no es como que este la gran cosa, pero recaudó bastante por, porque realmente fue bastante bastante sonada.
1: ¿Tú qué opinas Alexis?
2: Pues sí, como, como último comentario que dice. Que dice Víctor, el, el presupuesto fue muy, muy bajo, eh, la productora de esta película se llama Blumhouse que uh -huh. eh, bueno si, si algo que la caracteriza es eso mismo que hace películas muy buenas y entretenidas con un presupuesto muy bajo la última que hicieron fue la del hombre invisible que uh -huh. la verdad
0: mm, okay.
2: ¿Ya, ¿ya la vieron sí, esa no película? No, sí no, ya, no la, ya
0: visto, la
1: vi no yo la sí la vi
2: bueno, a mí me encantó, me encantó esa película, eh, también tiene un presupuesto bajo y este es muy buena. La película también, otra película eh, también fue la de huye, ¿la vieron?
1: Ah, sí está bien buena. La de huye. La de, Uye? La de Get Out. Ajá.
0: Sí, ah, esa. Okay. Esa sí está muy buena. Oh. Bueno, bien. Fragmentado, Halloween, mm -hmm. de la
2: última del 2018. Y eh, nosotros. O sea, mm -hmm. lo bueno es. Lo bueno de esta productora es que sí, este, como menciona Víctor, tiene un presupuesto bajo, pero eh, no lo necesitan porque las historias son realmente interesantes. La película de Get Out o Huye estuvo nominada a los Oscars. Y sí. bueno, de, de, las más vi, de las más viejitas fueron las de Actividad Paranormal, que la verdad es así. Yo nada más miré la primera y las siguientes ya no las, ya no las quise ver.
0: <risa> Se me hace. Porque hay como...
2: 20, ¿no? Como
0: la,
1: 10, no 10,
0: 20, 20, 20, 20.
2: De como De y, y volviendo a lo de la película, lo que menciona Chiple, eh, hace mucho que no funcionaba un, una película de este género porque siempre era lo mismo: eh, el género slasher, ver a un asesino eh, con a, algún objeto puntiagudo que mataba adolescentes y era como que la misma historia. Y siento que esta película vino a renovar todo eso y a darle mucha frescura eh, uh -huh. Por los elementos que utilizaron, esto lo del bucle del tiempo Y por la protagonista No sé si lo han notado, de hecho hice un video hace poquito de, 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 de este género uh -huh. De lo que es la última chica o la última sobreviviente De Final Girl Casi siempre tienen las características de ser la, la niña buena, la que no hace nada eh, y la que se espera que sobreviva hasta el final. ¿Y qué pasa con, con Felicidad de tu muerte? Que nos presentan a, a, a Tri como, pues sí, como una perra. Este, a mí desde un principio me cayó bien. <risa> eh, pero <risa> personas eh, es como que, ok, ¿esta, ¿qué está haciendo? Porque es una grosera. Eh, una de las partes donde sí sentí como que una escena de más o algo grosero fue cuando le tira el, el, el cupcake a su compañera
1: oh, eso sí. se, me hizo,
2: se me hizo muy, muy humillante
1: so y siento,
2: siento que toda esta frescura que, que le dieron a, a este género fue lo que hizo explotar las, las redes sociales me acuerdo también que, que en ese año eh, creo que la película no se estrenó en Cinépolis fue exclusiva de de Cinemex y también surgió mucha polémica
0: por, por eso mismo vaya que sabes bastantes curiosidades Alexis Haces su no. trabajo no, les voy a otra curiosidad de, de esta
2: película eh, uh -huh. bueno, se supone que esta película estaba eh, planeada desde el año 2007 y la uh -huh. iba a protagonizar este, Megan Fox uh
0: -huh. Pero,
2: cuando Megan Fox era popular Sí, cuando tenía su rostro muy bonita. <risa> en, <esa>, en,
1: <risa>
2: en esa época creo que estaba mucho el auge de, de Transformers. Uh
1: -huh.
2: Esa era la chica Hollywood. Pero yo dije, bueno, ¿y por qué Porque en el 2017 ya no ya no la aceptaron? Yo creo que pues ya no, ya no hubiera funcionado como en el 2007, Megan Fox como protagonista. Sí,
1: y la claro, verdad había pasado
2: 10 años ya. Eh, ya no era una no, ya no tampoco en el 2007, pero pero ya no ya no funcionaría en el 2017 ahí en Qué la, bueno, no. y además
0: es padre ver hasta, a esta nueva chava Jessica, porque es un rostro nuevo un rostro Ajá. que no se había conocido sí. entonces creo que eso también le añade, le añade mucho a Tri, no sé pero bueno, ya que hay, ah, hablamos un poco en general de la película, vamos a nuestra siguiente sección, que es la sección donde hablamos lo bueno y lo bonito de que tiene este Feliz Día de tu Muerte. Así que eh, vamos a un pequeño corte y regresamos más con dos criticones en cuarentena uh -huh. en colaboración con Pesadilla en la Sala 7. Así que volvemos en un momento. Hola a todos, ¿cómo están? Ahora vamos a entrar a la sección de las cosas buenas que tiene la película Feliz Día de Mi Muerte. No sé por qué siento que esto ya lo había dicho. O sea, creo que acabo de entrar a un bucle temporal. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero se me fue la luz a mitad de la transmisión.
1: ¿Y uh, ¿Y luego? Alexis no estaba, no, esta película está maldita, de seguro
0: <risa> pues yo seguro me mataron no, eh, fue un buen tiempo para ir por, por las palomitas por los dorilocos
1: ya sí, este... espero que el público esté comiendo también
0: ya sé. Provechito los que estén cenando, comiendo, almorzando a la hora que vean este programa. Y como este, les dije en el principio, vamos a hablar de las cosas buenas, porque también hay cosas malas, pero ahorita vamos a hablar de lo bueno, ¿no? De lo chido. ¿Tú qué me dices, Alexis? ¿Cuál fue lo qué fue lo que más te gustó de Feliz Día de tu muerte?
2: Bueno, ahí este bueno publicó hace, hace rato. Chipla fue la primera, pero ahora voy a ser el primero yo en hablar. Entonces, le voy a robar un poquito de su, de su idea.
1: No, está bien.
2: Y bueno, es que sí, eh, lo que mencionaba hace rato, Chipla, era sobre, sobre la protagonista, que era muy diferente. Eh, creo que fue en el 2015 eh, No sé si ustedes llegaron a ver esta serie La de Scream Queens Con Emma Roberts Claro,
0: yo mm. amo a Chanel. Yo
2: Chanel Ay Entonces me vas a odiar, Víctor ¿Por qué
0: tú odias a Chanel?
2: No, no, no la odio Me, me gustó mucho <coughs> Me gustó mucho Chanel número uno Chanel número dos Todo ese concepto Pero la yo serie fue horrible
0: Sí, la
1: serie no me gusta, pero me gusta Chanel. Yo siento que Chanel es Emma Roberts, o sea, ella
0: misma. Sí, güey, sí, a
2: huevo. Bueno, eh, yo, yo vi antes la de Diva Adolescente, entonces sí, yo creo que sí. Es ella misma. Eh, bueno, eh, esta serie creo que eh, intentó eh, hacer algo como lo de Feliz día de Tu Muerto y presentarnos a una protagonista muy... Eh, algo intolerante eh, presumida eh, que tuviera ese ese concepto de ser la mala pero también caerle bien al público y yo creo que con ellos no les funcionó tanto eh, por lo mismo de que a lo mejor sí, este, ya ahorita en la cultura pop son muy conocidas pero no deja como una marca sobre algo sobre la serie no sé si me explico Sí, ahorita sí. bueno como lo menciona como lo mencionaba Víctor pues, pues la serie no fue muy buena el concepto que traían sí era bueno pero ahorita si les preguntan algo sobre la serie o, o algo sobre un capítulo la, la verdad yo yo no me acuerdo sí si, si la llegué a ver hasta bueno solo vi la primera temporada la segunda ya no la vi uh -huh. yo tampoco <risa> <risa> pero pero era algo que, que, que intentaba no intentaba hacer algo como la felicidad de tu muerte y, y a Felicidad de tu Muerte sí le salió el traer a una protagonista que, que fuera odiosa pero que le cayera bien al mismo tiempo al público porque traía un fondo un fondo con el personaje ay no sé si se habrá escuchado eso ¿se escuchó? ¿qué? Es que me llegó una notificación <risa> no, no no tranquilo no <risa> Ok. bueno eh, hay un fondo detrás del personaje de Tri y, y sabemos el por qué actúa así mm
1: -hmm. en cambio
2: con las charlas como que solamente se miraba todo como muy superficial entonces en la película eh, es lo que me gustaba no lo, bueno lo que me gusta que hay un fondo en el personaje y si sí hay mucho humor y es una película que no te debes de tomar muy en serio, pero eh, también ves ese crecimiento del personaje principal que, que es Tree. o sea, la entiendes de, del por qué actúa así, y de lo bueno fue con lo que me quedé fue con ese personaje y el humor que se manejó durante toda la película
0: Bueno, yo este, también rescato mucho lo que dijiste acerca de Screen Queens, de que mm -hmm. creo que es todo lo que trataron de implementar en Screen, Queen. en Screen Queens, aquí lo hacen mejor y mucho sí. bien, o sea, lo hicieron bien, como que el otro fue el intento y esto es lo que... Porque también tenemos yo... en Screen Queens... ¿Mande? No, 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 si yo. <risa> No, yo iba a decir que en Scream Queens También tenemos estos elementos de que ¿Quién es el asesino? Y, y me dan pistas Aquí, y me dan pistas allá, y al final El asesino, este, nos Decepcionamos al saber quién es el asesino En Scream Queens, mientras uh -huh. que aquí En Feliz Día de tu Muerte es como que No manches, no me lo esperaba, que eso Es, para mí, eso es de las mejores Cosas que tiene esta película, que el Plot Twist o el final, eso Que, que sale al último Es demasiado de, what the fuck No me lo esperaba estaba buscando pistas en otras partes, pero no me esperaba que esta persona, porque no voy a decir la persona así, eh, es un final bastante bueno como para ser contan, contado.
1: Uh -huh.
0: Entonces, esa es una de las cosas que más rescato. Y aparte, algo que me gusta mucho de esta película, como dice Alexis, no hay que tomarla en serio. Y es, y por esto del, del, de la cosa temporal, que no me acuerdo cómo se dice. <risa> pues, <risa> eh, eh, <risa> Ciclo, como. El bucle, bucle de tiempo. Bucle, bucle temporal. Este, gracias a este bucle temporal vemos muchas muertes. Porque hay algo que tienen las lo películas de género de slasher que. Siendo asesinato, siendo una película de asesinatos, casi no hay asesinatos, en muchas películas de eso pecan, de que casi no hay gente que muere, entonces aquí vemos morir, aunque sea la protagonista, pero vemos muchas muertes muy variadas de diferentes maneras, en una hasta se avienta de un, para de un avión sin paracaídas, entonces es muy divertido y si te gustan este... Los asesinatos, creo que esta es una película que te va a gustar Sí, está bastante
1: buena, siento que que esta película tiene un trasfondo, lo cual no solemos ver en el, en el género ni del terror, bueno, sí, mucho más en el del terror que en el de slasher porque comúnmente la gente va a ver morir <risa> a otros, a los actores sí. <risa> así Ajá. que no se espera que entendamos a la protagonista y creo que parte de que ella tuviese esta personalidad bien mean y odiosa era para que tú no sospecharas de manera tan sencilla quién era el asesino, para que pudieras entretenerte y eso es algo bastante genial de la película y es que lleva un ritmo muy bueno lleva un, vas, vas con la protagonista adivinando sufriendo parte de su duelo y todo lo que ella lleva porque pues el darse cuenta de que no puede hacer nada por sí misma, porque eventualmente va a morir y no sabe qué hacer hasta que empieza a contarle a los demás. Y luego está el hecho de que hay una información que ella da y luego muere y tiene que volver a explicar todo lo que ya había explicado. Entonces sí es, es, es bien caótico todo y muy divertido de ver. O sea, es como es... Tarde.
0: Empatizamos mucho con la, con la protagonista porque... Cuando ella sufre, nosotros sufrimos. Cuando ella se, se frustra por tener que contar otro, eh, todo este, otra vez, nosotros también nos frustramos. Entonces, es lo bueno que empatizamos mucho. Y de hecho, yo leí, porque como dije, cuando no se grabó, yo también sé curiosidades. No eres el único, Alexis. Yo leí que el escritor estaba pensando en una película donde quería que la buena y la mala no tuvieran que ser dos chicas diferentes sino que fueran la misma entonces así es. es por eso que vemos este cambio de, de, de la tri mala este perra que nadie quería a, a una buena con la que todos simpatizamos uh -huh.
2: así es bastante
1: bonita
2: una, una cosa que, que dijo Chiple eh, era sobre sobre el ritmo de la película
1: uh -huh. eh,
2: y como mencionaba Víctor al principio es de bajo presupuesto porque utilizan los, las mismas locaciones y eso es algo eh, muy bueno en la película, que eh, supieron cómo supieran cómo hacerlo, porque muchas veces te pones a pensar y dices, si van a, van a estar repitiendo lo mismo, a lo mejor me voy a aburrir de ver los mismos escenarios, de, de ver a la actriz que otra vez volvió a repetir lo mismo, o, o explicarle diálogos, a otro personaje, así personajes. es. Pero no, no sucede con esta película, la verdad es que si, si la vuelves a ver una segunda ocasión, eh, podría llegar a ser, no, no, no creo que tanto, ni no les quiero comparar pero tal vez es como esas películas como chicas pesadas que puedes ver mil veces y nunca te cansan
1: sí, creo que tiene Hola. esa fórmula bastante chévere, porque combina varios géneros, o sea, es uh -huh. no creo que es nada más que vamos a verla morir y ya está entonces, ¿cómo es que empatizamos con ella? porque a veces es una comedia romántica por momentos, y luego es, un, es una película de terror y te da el ambiente de miedo y todo, o sea, la música la falta de sonidos ella diciendo, ¿quién anda ahí? Y, toda vez, y todo eso, todo, está limpiado. Entonces, sí, y, y por momentos es slasher porque tiene a este, a este antagonista que sigue exactamente uh -huh. los mismos parámetros que hemos visto en este género, de que no, no sabes por qué no se muere, cómo es que llegó tan rápido a ese lugar, si sí, ella lleva así como que una maratón, lleva como dos sí. o tres cuadros. <risa> ya sé,
2: cinco kilómetros corriendo. ¿Dónde está la policía?
1: <risa> anda como la, de, como la de Halloween, ay, no, nunca supe que sí. ese güey iba tan rápido a las casas, o sea, sé que era un mastodonte gigante que rompía todo. Ajá, y año.
2: era muy lento.
1: Sí, exacto. Ay, no, y, y no trata de tomarse en serio, la, la película sabe cuándo tiene, tiene que tener momentos así de terror, así como de tensión, y cuándo puede ser una comedia, porque, por ejemplo, lo voy a comparar con películas de terror como El Conjuro, o Annabelle, o la monja, que tiene mucha comedia involuntaria, pero según tú, pues, ese final, no sé si la vieron la de la monja, tiene un final ridículo, que ¿no? <ríe> me dio mucha risa. Pero es como que, ah, mira qué serios somos, está haciendo un exorcismo y sacamos uh -huh. eh, la sangre de Cristo. ¿De dónde chingados la sacaron? No lo sé, todavía no lo sé. <ríe> <ríe> Lleva <ríe> más de 500 mil años el señor y ellos sacaron la sangre de Cristo fresquecita, así, casi, casi. Entonces uh -huh. sí. Así, Juliana, me...
0: no la cuestiones <ríe> Acabas
2: <ríe> Acabas de tocar mi, mi punto débil Este, que son las películas Del conjuro, la verdad es que las odio Siempre Siempre ay, A mí me gusta, no, no eh, a hace mí no muchos,
0: las del conjuro
2: no, ah, Bueno, a mí ay, Ya les voy a decir A lo mejor Ana Beltrés, que todos dicen que es la peor De, todo, de todas las películas Me gusta un poquito Ajá. Um, sí. Pero sí, es... Yo no la has visto. ¿No lo has visto? Yo sabía que existía. Ah, no, Annabel sí, 2. Annabel 3.
1: 2. Sí, sí, está la 3, ¿no? Vi...
0: No, no sé. Es que ya son bastantes. <ríe> pero... Sí, es la 3. Eh, te digo que ayer estaba viendo Amazon Prime. Ajá. O sea, canal, Ajá. Y me salió ahí Annabel 3 y Joel. ¿Ah? <ríe> ¿A qué
2: hora? ¿Qué bueno, la que vi se el año pasado, pero fíjense que las personas siempre se me acercan y ya cuando saben que me gustan las películas de terror, siempre llegan y me dicen Ah, este, y no, que El Conjuro, que Annabelle, siempre tratan de hacerme plática por, por medio de esas películas y yo en mi mente de, no, escogiste la peor, la peor para hacerme plática
0: <risa> Hay mejores, bueno, ya habla ¿qué tal si al final hablamos de nuestras películas de terror? Sí, estaría muy... Creo que sería como... Okay estaría muy padre, pero bueno cerrando esta sección y diciendo este, las cosas buenas que tiene esta película, creo que en su simpleza, en la simpleza de la historia este creo que se crea una muy buena este, atmósfera, porque tenemos a la protagonista que hay bien, empatizamos con ella y aparte tiene un fondo que se entiende que, uh -huh. no sé si la han visto, pero es que tiene problemas parentales, aparte anda de ahí de, este, destrozando hogares este, <risa> o sea, es, realmente es mala, pero luego es, es, la retomamos y se hace buena, uh -huh. este, tenemos un asesino que cumple con todos los estereotipos de slasher, pero los buenos, no los malos que todos conocemos, que hartan, sino que realmente tenemos estereotipos de de slasher que, que nos gustan y que siempre vamos a querer ver en una película sí entonces creo que al final podemos este, decir que en, definitivamente le recomendamos a pesar de que ahorita vamos a hablar de lo malo, que también hay cosas malas en esta película así es entonces vamos a un corte comercial donde pueden ir como Alexis por sus locos, o pueden ir por, <risa> por su Ford loco también ya sé. por su bebida predilecta Así que vamos a un pequeño corte y regresamos más en Dos Criticones en Cuarentena junto con Pesadilla. En la Sala 7. Regresamos. Hola Alexis. ¿Cuál es tu película de terror favorita?
2: Mi película. Fa uh, perdón. Mi película de terror favorita es
0: Jeepers Creepers. Ese uh -huh. quise sonar como el de Screaming. El Scream ¿El o sea, es que... de... uh
1: -huh. Sí, lámate.
2: Un clásico.
0: Bueno, volvemos con esto: que es dos críticos en este cuarentena en compañía de.
2: Pesadilla en la sala 7.
1: Uh -huh. ah, este yo.
0: Ahí es donde
2: entras, Alexis. Eh, y yo con, con mis papitos así, casi
1: atragantándote sí.
0: volvemos con esta sección de El Pecado lo que nosotros sentimos que no está tan padre en esta película, realmente yo no tengo nada escrito porque esta película me gusta bastante, no sé si ustedes tengan alguna anotación, opinión o sugerencia de, de lo que sí. esta película a ver,
2: uh, a ver si,
0: si nos puede que nos bueno
2: Chiple, ¿no, ¿no quieres iniciar primero tú?
1: No, quiero que tú inicies eso. Me encantas.
2: Bueno, les voy a decir lo, lo malo. <ríe> lo malo de esta película. Lo primerito es la secuela. Oh, Pero y sí. lo voy a dejar. A lo mejor a algunos sí les gustó. A mí no. Igual en otro capítulo hablamos de ella. Pero... Uh -huh. Este, una de las cosas que no me gustaron fue el tercer acto el tercer acto de la película uh -huh. ¿de la primera que o de no, la no, de la, de la primera ah, okay. siento que no había ningún balance eh, de repente esta chica eh, ve en las noticias que hay un asesino serial que se llama Tom's eh, está en una cafetería y, y, y lo ve uh -huh. en las noticias y ella de volada dice ah sí, es él y la primera vez que miré la película dije, a lo mejor hay alguna relación con la muerte de su madre en ese, en ese aspecto pero no ese asesino no tenía ninguna relación con su madre, ninguna relación con ella, entonces ahí es donde a mí se me hizo un poco como que pierde un poco eh, su toque, yo sé que no hay que tomarlo muy en serio pero eso se me hizo temas, creo que Igual pudieron haber hecho alguna relación eh, eh, con, es, con ese personaje que lo introducieron Muy de golpe La verdad es que no se nota Yo creo que casi nadie lo notó que, que no había relación Yo lo que ima me imaginé Era que, que Había hecho algo con la muerte De su madre, pero no Fue como que pura casualidad que él
0: De hecho la película se si dan, si dan Como una explicación Bueno, no la dan, sino que salió una imagen de que, Al inicio Este... No, de que cuando están presentando al asesino a este chavo que no me dijiste, no me acuerdo cómo se dijiste que se llama, este que salen las víctimas que el asesino mató y son puras muchachas rubias y este, y, o sea, del tipo de, de trigo. Entonces es ahí, cuando uno piensa, este vato va por pura chavas que se parezcan a Tri Pero como tú mm -hmm. dices, en ningún momento nos dicen eso como más explícitamente Ajá. Entonces este, solamente pasa como que en una imagen así rápida Entonces si no lo piensas o si no te más O la ves una segunda vez o así Entonces no te queda tan claro Y como tú dices, este, pudieron haberla unido este, más a este personaje. Es decir, así como que él mató a mi madre. Y ahora viene por mí también. Este estaba enamorado de mi madre. Algo así. Creo que lo hubiera unido más. Este. Con el personaje, pero no pasó.
2: No, igual, como, como lo menciono, igual no, no se no se nota tanto. Eh, otra cosa que no me gustó fue el asesino. Eh, Hace rato le mencionaba que, que, pues sí, la verdad, este, este asesino, a diferencia de muchos otros, eh, no falla. No falla en Matar en tri no se cae, como, bueno, en Scream, que, <risa> que el, la verdad, Scream es una de mis sagas eh, menos favoritas. Eh, y otras películas también de, del género slasher, como se lo quisieron el verano pasado, que a veces el asesino se ve un poco tonto. O dices, oye, porque O sea, no puedes contra él. Pero este asesino sí, este asesino lo tenía todo. Este iba, la mataba una vez, otra vez. De hecho, este mata también en alguna, en alguno de esos mundos eh, de las repeticiones, mata al, al doctor, no al, al amante sí. de, de la chica. Este, o sea, no tiene cuidado. Él, él va con todo. Pero siento que eh, igual pudo haber sido muy icónico ese personaje. A lo mejor fue la máscara lo que, lo que no funcionó. O tal vez fue la película, ¿no? Que, que nos, nos fijábamos más en, en el bucle de tiempo, en, en saber quién era el asesino que en el propio asesino. No sé si me explico.
0: Uh -huh. Ajá. O sea, creo que lo que tratas de decir es que el, el asesino no fue tan este Como recordable Como por ejemplo Ghostface O Jason O, o así que, que vemos la máscara Que todos los Halloween Alguien se tiene que vestir De, de, de Jason o así este, uh -huh. Como tú, creo que tú te, te vistes mucho Desde asesinos. <risa> Entonces creo Yo. que Baby, Babyface creo que se llama no me acuerdo Sí cómo se, se, llama
1: se llama Babyface
0: Este no, o sea el nombre no te sé,
1: quedó, o sea, como que... Es la mascota situación. de la escuela, o sea, ¿quién tiene sí. de mascota de escuela un bebé? Eso es tonto. A lo mejor una
0: escuela muy promiscua. Bebés. Tal vez. Pero eh,
2: fíjense que... Eh, creo que eso también lo utilizaron en, en Scream Queens, ¿no? Eh, la mascota de la escuela también era el, el personaje, el asesino, o, o ah, me sí. equivoco.
1: Sí, creo que sí. también sí,
0: era Los diablos.
2: Bueno, ahí, ahí les va una, una curiosidad de, de esta película, Víctor. Yo, yo, sí. yo creo que, que no, Víctor y yo nos estamos peleando con, con curiosidades. <risa> Espero tengas más por ahí. <risa> shot,
1: shot, por cada bueno, curiosidad
2: que digan por cada Alexis, cu Victor. Curiosidad. <risa> eh, Alexis, eh, el chico de PCI en la 7, está lleno de curiosidades.
1: Sí. Bueno,
2: eh, se supone que eh, el que diseñó la máscara estaba esperando a, a su bebé. O un bebé entonces él dice que que durante todo este tiempo que estuvo buscando un diseño pues él solamente pensaba en bebés y en bebés y en bebés eh, y ya tenía un diseño para la película que era eh, la máscara de un cerdo pero eh, no bien, estaba como que
1: eh,
2: yo, yo, yo también dije yo yo también lo pensé pero bueno como lo menciona él eh, ya estaba esta película la de el juego del diablo eh, Joder, el, juego mía, del... sí. <risas> el juego del diablo, el juego del diablo, diría Aimee 3 eh, no sé cómo se llama esta película, pero no sé si viste ese video No, no la he
1: visto Bueno, ¿cuál película?
0: No. Yo no sé cuál
2: No, Aimee eh, P3, ¿la conoces? ¿La de qué? Aimee P3 <risas> Chifle, ¿tú la conoces?
0: No me, no me dejes sí. morir en esto Sí, es pero no he
1: visto el video
0: no sé
1: bueno. cuál sea. ¿No es la del de juego del miedo, dijiste?
0: Sí, es
2: la del juego
0: del miedo. Sí. Bueno, un
2: chiste... Sí, ajá. Bueno, hay, hay un chiste local en la internet sobre eso. Pero bueno, no, igual no, algunas personas sí, 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 si
0: sí lo van a entender. No el juego del miedo me da miedo. Ah, bueno. <risa> o sea, podría ah, bueno. haber visto otras miles de películas de terror. Que <risa> tolera,
2: ¿no? En serio, no. son muy buenas algunas bueno, este, entonces en esa película aparece alguien con una máscara eh, de un cerdo, entonces no, pues por eso ya no no. Yo, yo creo que sí, que como, como bueno, ya no voy a dar referencias de películas porque luego <risa> <risa> es que luego se me imagina otra película y quiero dar una referencia y termino desviándola bueno Total, este eh, también hizo una máscara de bebé eh, Porque siempre pensaba en eso Y asustó a una persona Ahí en, la, en, en, su oficina, en su oficina Y le asustó a esa persona Y dijo, esta es la máscara Esta es la máscara que utilizaremos en la película Y todo fue gracias a, Al bebé que iban a nacer pronto de, de ese diseñador Ah, y otra cosa Ese mismo diseñador fue el que creó eh, La máscara de, de Ghostface El
0: de, el de Scream y wow. bueno, hizo mejor trabajo en Ghostface que
1: él Sí, sí, sí. sí, como, sí. Como... Yo creo Ghostface. que
0: otra de las cosas bueno. que también critican mucho en esta película es el hecho de que también, aunque no se vea mucho, los bucles temporales y The Final Girl también es, son bastante son estereotipos que ya se han usado bastante. De hecho, hay otra película que justamente se llama The Final Girl de Vera Farmiga, no sé si la han visto
1: Digo, Ay, de, creo que sí
0: la, ¿Cómo se llama la hija de Vera Farmiga? Uf,
1: no, la verdad <ríe> no Pero sí la conozco, no es esta no es esta niña de esta niña actriz la la de que la protagoniza. Pues sí, también sale en Screen This... Queens, ¿no? Sí, sí.
0: Dicen... no, no sale Men... en Screen
2: Queens A ver, eh ¿Será su hija o será su hermana? ¿Taisa
1: Farmiga? Su hija,
0: hermana, ¿eh?
1: ¿Cómo se llama? ¿Taisa?
0: ¡Taisa! Sí, Taisa, uh -huh. ¡Taisa Farmiga! Ella uh -huh. tiene una película ah, okay. este, que se llama The Final Girl, donde sí, es sí, sí. una película de terror. No sé si la han visto, también está. Ajá. Uh -huh. este, ¿En serio? También, sí, está buena. O sea, no es de la Netflix. mejor. De Netflix. Es de comedia No es de, de comedia Y también manejan esto del bucle temporal Y de la última chica Y así, sí. entonces y de hecho hay una película de los 80-90 que también es justamente eso y mucha mucha gente la critica eh, por el hecho de que manejan estos estereotipos, pero yo siento que en definitiva eh, esta es una película que lo refresca, o sí utiliza, uh -huh. porque actualmente ya no hay nada nuevo, o sea, ya no te puedes uh -huh. inventar la gran cosa porque ya casi todo está usado. Entonces, este pero yo siento que sí lo refresca, a pesar de que haya muchas críticas acerca de, acerca de esto.
1: Yo siento que es, una gigante, es un gigantesco cliché. Siento que en cuanto a lo que nos presentaron, y voy a hablar sobre el tráiler, porque cuando yo vi el tráiler, esto era una película de terror más que una comedia... Eh, y luego a veces romántica y en veces slasher, o sea, se mueve por muchos géneros y siento que ese sí. es un problema, que se mueve en varios géneros y no se estabiliza completamente, o sea, me logran hacer una buena escena de tensión en la, la primera vez que, que, que la protagonista muere, pero después todo es muy predecible y después, o sea, hablo de muertes, de, de la manera de actuar de nuestro antagonista, siento que es muy predecible, cosas que ya hemos visto en todas estas películas que de hecho hemos mencionado, siento que es como... Lo que Scream no logró hacer en su primera película bien, porque aquí lo hacen bastante bien, siento que es muchísimo mejor, te, te recomendaría mejor ver Feliz Día de Tu Muerte que Scream, la primera de Scream, que es, es malísima.
0: Definitivamente.
1: <risa> es malísima. Yo no
0: sé, a la de Scream sí me gusta. A mí... Ah, <risa> ¿dices <Scream? risa>
2: Oye, dices Scream, pensé que... No sé por qué me imaginé que mencionaste Scream Queens.
1: No, no le yo... Yo, no, yo Scream, no es,
0: Scream es uno de los grandes, o sea,
1: Scream Yo ah, sé, pero me envejecido muy mal. Yo siento que ha envejecido muy mal la primera película de Scream.
0: Yo no, yo siento ¿Qué? que Drew mor muriendo
1: en, en O oh, bueno, creo que, creo que uh, sería más la 2 que la primera. La 2, es que yo ah, me vi la bueno, 2 y no sí. me gustó para nada. No me gustó s para nada.
2: ¿Sabes qué, Chiple? Yo, yo siento... Eh, que te medio apoyo. Eh, <risa> es que, miren, eh, algo, algo que mencionas eh, de que envejeció muy mal esa película es, eh, por ejemplo, Scream, la primera creo que estuvo muy bien, después las secuelas era como, oye, ¿cómo vas a traer de nuevo al, al, al asesino? Y era como que, mmm, déjenme pensar los productores. Me los imagino que decían, vamos a hacer que la mamá de Cindy eh, trató mal a, a y, y lo digo en un video, si ese chiste, eh, trató mal a un cajero y ahora ese cajero quiere, quiere vengarse de ella. ¿En serio? O sea, sí. no, mal, no, pero ah. los argumentos que ponen en, en las películas de Scream están como que muy, 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 muy no sé. Muy, ajá, muy sencillos. En la última de Scream 4, como el asesino era Emma Roberts, ah, los voy a spoilear. Ni me o sí.
0: Sea, no, sí, ya sabemos y, que fue Emma Roberts, pero fue muy mala.
2: También. So solo porque le tenía envidia a su prima porque ella era famosa, es como que,
0: ¿qué? Yo siento que en esa sea... película Emma Roberts fue Emma Roberts otra vez.
1: <risa> Siempre es Emma <risa> Roberts. Siempre actúa como ella. Uh, bueno, o sea, y creo que hay que creo que creo voy a aclarar mi punto porque tienes, tienen razón, me equivoqué. En la primera creo que tienen más o menos una, una onda muy retorcida, bastante real. Hablo de eran dos uh -huh. chiquillos que, que pensaban en hacer una matanza para hacerse famosos, que de hecho es tristemente es algo que sucede en la vida real. Tal vez sí. no de la manera uh -huh. que lo hacen, pero sí. Uh, y hablo más como en la 2, que en esta era la mamá de Fulanito, que ay, odio que tú hayas quedado viva y mi hijo se murió. Algo así sí. pasa en esta película, que es como que ay, odio que estés saliendo con con este güey y pues te voy a mandar un asesino. No tiene sentido lo que Exacto. Estás sí. pues, El final. O sea, entonces es como que la razón por la que sucede todo esto no el bucle, sino la razón por la que ella es asesinada porque acuerden que son dos razones, de hecho son dos razones completamente diferentes uh -huh. eh, es, es es tonta o sea, llega sí. al nivel del guion de, de Scream 2 es, es a lo que me refiero, de que tú dices ¿era eso? Ah.
2: sí, de, de, de <risa> hecho eh, Tris se lo dice a la chica eh, que ¿por qué haces esto? y, y y luego le dice que porque se metió con, con el doctor Y ella le dice es, le, O sea, se queda como que asombrada Y ella le dice Y también porque eres una perra Y
0: todos como, ah, ok Esa es una, bueno. mejor, una razón más aceptable sí. ya
1: sé. Yo siento, no ma, ma, Mi padre también se murió en el accidente O alguien, tu mamá mató a no. alguien no sé, Una cosa así Pero sí fue como que muy tonto Y eso fue lo que le rompe la magia todo esto que de por sí no, lo, no, no es como que haya mucha magia en la película si me van a dejar decir sobre eso. O sea, yo siento vez... que si hubo
0: magia, yo siento que el, el bucle temporal, cuando yo la vi en la primera vez que la vi, yo dije, es que está volviendo a vivir lo mismo porque tiene cosas que no ha podido cerrar. O sea, te, este, todo esto está pasando porque un Dios le está dando la oportunidad de volver a vivir. Para que complete esas cosas que no ha podido Cerrar sí, como, no. como tú dijiste Blas, me sacan la secuela Que le dan una explicación muy sí. mala Y ahí es donde <risa> Rompe
2: con todo eso que mencionaste
1: Y luego tenía unas cosas como que ay, Cada vez que resucita todo lo que le pasó El día anterior, se repercute En su cuerpo y se va a morir, al final no se murió Y se dio tanto ah. guamazo, guamazo y santo guamazo <risa> O sea, debería estar bien morida Esa mujer y no o sea, como que lo que formulaban Al final lo mandan al caño, no tú Sino la propia película
2: Fíjate que es. que es Que eso que mencionas eh, Me gustó mucho porque yo dije Claro, o sea, estar eh, Viajando en el tiempo tanto Tanto tiempo <risa> Suena un poco <risa> extraño Pero eh, tiene consecuencias eh, Que ella estaba sufriendo en su cuerpo esas, esas heridas Pero como lo dices, al final desechan esa idea Y se olvidan de eso
0: Debió quedar en estado vegetal, pero
1: no pasó. <risa> pero debió haberse muerto y sí, ya. Y no, que, que, que la secuela tratara sobre ese bucle temporal que en una realidad alterna ella logra sobrevivir. Porque abre un montón de realidades alternas al no tomar la misma decisión. Que de hecho es una ley básica. Y ya, ya, eso ya es meternos en la física cuántica y eso ya es otra cosa. Sí, como...
0: me estás confundiendo. Soy psicólogo, <risa> no físico.
1: Entonces, Somos ¿sabes? psicólogos.
0: De los
1: Entonces, ese es un problema, porque la película se mete en demasiadas cosas que quiere abarcar mucho y al final no lo logra. Y una necesita... Yo
0: siento que... Perdónen por interrumpirlos. Yo siento que no me hubiera molestado que no lo abarquen. O sea, que me hayan dejado con el hecho de que ¿Quién sabe por qué está pasando? El ya sé. No me importa, sí. pero si, el, uh -huh. si a la dos me sacan una explicación como lo hicieron, ahí ya es cuando me lo arruinan. Si no me ibas a dar explicación, está bien, fue la magia, fue Santa Claus, quien sea, pero <risa> sí. este, el, la secuela no
2: No, la secuela quiso explicar demasiado y,
0: y no pues al público... ¿Mm? No había razón para explicar. No, uh -uh. Como, no, como a, la además... Segunda.
1: Dani Darko también, de no debió existir <risa> Esa película, que yo no la he visto no, no la veas <risa> porque no debía existir así exactamente igual esta.
0: pero bueno, bueno este vamos a cerrar este bloque para ir a nuestra este, crítica final lo, nuestros pensamientos finales y darles nuestra calificación así que vamos a un, una pequeña pausa y volvemos bueno, adiós para para.
1: Bye. Bueno, hasta luego. Ahorita. <risa> <risa>
0: volvemos ahorita volvemos ahorita. Sé lo que hiciste el verano pasado. <risa> Muchas
2: cosas, porque no había cuarentena.
0: Ya sé, vamos. cuando podíamos salir <risa> Regresamos a esta última parte Donde hacemos nuestras, nuestros pensamientos finales Y le damos una calificación a las películas Si no lo sabías Alexis este, Nosotros calificamos del 1 al 10 Dependiendo si la película se merece un ratzi O si la película se merece un Oscar Entonces vamos a hacer nuestras calificaciones Nuestros pensamientos finales Yo quiero añadir Porque esto se dijo Cuando pasamos por el bu bucle temporal la vez que se me fue la luz dije que la película, tuvo, la película tuvo un presupuesto de 4 millones de dólares y este recaudó eh, a nivel mundial eh, 122 millones de dólares, o sea aproximadamente 25 veces más de lo que se invirtió, mucha pasta Sí, es una película buena, bonita y literalmente barata bueno
1: <risa> nos encanta yo quiero dar mi crítica final antes de que mis dos compañeros lo hagan y es que siento que tampoco hay que exigirle tanto a la película por el, el tipo de géneros que manejan no es una película que realmente se tome todo el tiempo en serio a sí misma entonces tampoco hay que pedirle tantas explicaciones, el problema es cuando ella misma decide tomarse en serio y no lo hace bien, que es en la segunda pero ya hablaremos después de eso Siento que eh, lo que mencionas, Víctor, sobre la taquilla y sobre el recibimiento del público es esa necesidad que tenemos, porque me incluyo, de que dejemos de infravalorar el género del horror de, eh, y sus subgéneros, que es el slasher y otros, y otros que van incluidos. Porque estamos cansadas de, de la misma hueá de muñecas diabólicas, de, de fantasmas en casas de este señor tocando esa canción de Elvis ahí a una familia poseída o de lo que sea que se le ocurra a James Wan o a sus otros con pinches, o sea, del juego macabro. O sea, estamos cansados de lo mismo que nos están entregando. Y realmente nos gustó lo que nos dieron aquí. Porque siento que estos últimos años, y, es, y especialmente me llamó la atención lo que mencionaste, Alexis, Lexis, que esta casa productora es responsable de varios proyectos que han revolucionado el género del horror. Y que han tenido... Sí, muchos... yo creo que de
0: las mejores películas de
1: terror que ha salido estos años. Entonces como que algo diferente, sí, nos gusta el falso documental, pero ya estoy hasta el gorro de demonios que no se ven y cámara que apenas se mueve ay, mueve una cortina el demonio, uh, sí a eso va a la casa, a moverme las cortinas, entonces sí estamos cansados de lo mismo, de posesiones, de la posesión número 1500 de alguien entonces... y
0: ahorita empiezo a hablar en un <risa>
1: ya sé entonces sí y esto nos refresca nos gusta y lo vamos a ver ya nos cansamos de irnos a besuquear a, a, al cine a ver películas de terror porque ya ni vas a ver la película vas a hacer cualquier otra cosa a echar desmadre o a comer palomitas o si ¿sí? tienes porque no no te llama realmente la atención o no, no es uh -huh. tan, no considero que hayan sacado tan buenas y son secuela tras secuela tras secuela o oh, refrito o oh, remake entonces sí estamos como que con ganas de más y esto, y esta es una muy buena película precisamente como por eso como el, otra película que me gusta mucho de una rubia en, en peligro que es, ay, ¿cómo se llamó en español? Poda ah, bueno, Sangrienta me, Ready or Not, ah, está también, también.
2: <risa> Lo sabía, me encantó
1: y, y otro que me voy a quejar es los mendigos títulos de las películas. ¿Puedes repetir cómo se llama la peli esta película en inglés, Víctor?
0: Se llama lo mismo, Happy Death Day. Sí, se llama así. Una traducción casi exacta. Ah,
1: pensé que habían hecho otra vez lo mismo en español, como que feliz día de tu muerte. O sea, ya sabes. Ah, sí, se va a morir, gracias por decirnos. Entonces, es que detesto algunos títulos en, el, en español que te dicen así como que Bruce Willis está muerto en esta película, se llama Sexto Sentido, o sea, no tiene sentido, no, no, y, entonces sí, esa sería mi opinión sobre esta película, que, que sí tiene errores, pero realmente lo hace muy bien en muchas otras cosas y es muy bonito de ver, al menos esta primera parte.
0: Bravo. Yo quiero seguir para dejar a, a nuestros invitados al final. Este quiero hablar acerca de Rogue Tomatoes, porque siempre hablas acerca de Road in Tomatoes, que es esta este web esta página web muy famosa de críticas que le dio 71 wow. los críticos le dieron 71 a la película mientras que la audiencia le dio 66 o sea menos del 10% de diferencia lo cual quiere decir que es una película bastante buena ya sabemos que cuando una película tiene más este, que es con, como muy opuesta de que más los críticos le dieron mucho y la audiencia le dio muy poco uh -huh. o al revés entonces es una película de dudosa procedencia, uh -huh. pero cuando está tan cercana a ambos este, criterios, es que es una película realmente buena, y lo es como tú dices, chiple refresca mucho lo que del terror en general, no solamente el slasher porque sí lo hace mucho con el slasher, pero digamos, ¿cuántas películas buenas han sacado de terror en estos años? O sea, se producen miles de películas, se producen 10 películas de Omar Chaparro al año <risa> pero ¿cuántas películas de terror podemos ver este porque salió de que la llorona salió de que ay, no Anabel quiero... 3 la llorona una película pésima este, es, qué otra eh, no sé qué otra sacó James Wan <risa>
1: ay, no, pues la o sea, de la monja también ay. también
0: ay la monja horrible este,
1: y muchas películas no malas es, es,
0: es
1: que sacado películas bueno.
0: tan malas
1: nomás me acuerdo de buenas películas como Babadook, como Midsommar, como Get Out, como esta, como la de Radio. Ah, o sea, que películas que realmente vi me gustaron y dije, ay, me parecí de la verdad. Sí. Me...
0: Es porque tú sabes y vas a ver esas películas buenas, pero la gente que a lo mejor este es más de, de lo que le pongan en la, en la, en la, en la, la, la... carta.
1: En la cartelera o en el
0: ¿Cartelera?
1: Marco. Es que ya no he ido al cine, ya no
2: me. acuerdo. Oh. Sí, todavía se le dice cartelera.
1: Sabré cómo sí, pedir boleto. Todavía. El... todavía sabré cómo pedir el cine.
2: Todavía sabré cómo escoger mi película. Ya, Entonces, ya no ya que... no dan boletos. Oh my God. Es virtual. No sí. uh.
1: es cierto.
0: El punto es de que hay gente que se va mucho por, por eh, eso de lo que ven en cartelera ah, y cuando no saben, a lo mejor nosotros que sabemos un poquito más, que somos los no sé, expertos y hago comillas. Ay, claro. Expertos. Este, sabemos que a lo mejor ese director no, o vemos el trailer y ya sabemos que esa no la vamos a ver. Pero me gusta que las películas como esta sean comerciales y que la gente la vaya a ver y que, y que vea un buen cine, a diferencia de las otras horror, horripilantes películas y no hablando de miedos sino porque son muy malas de las que ya hablamos de, de la llorona y todas esas entonces yo por eso le doy una calificación de 8 a esta película ah yo también le doy ocho no sé. ok entonces Alexis nuestro invitado el día de hoy dinos tu opinión final por favor
2: me siento tan cómodo de saber que ustedes también le tiran hate a James Wan la verdad <risa> que eh, la maldición de la Llorona aunque saliera esta esta chica que me gusta mucho que ya no está tan chica
1: que ah, es sí. este
2: Linda Cardellini o Linda Cardellini este, ¿La de la ¿Sí? Ajá, es Belma de COVID. Ajá. Ni, ni aunque saliera ella a mí también, amo eh,
1: <risa>
2: bueno aunque saliera ella yo dije yo no voy a ver esta esta porquería <risa> el eh, la monja creo que la fui a ver al cine, pero tampoco no, no, no le presté nada de atención.
0: La monja bueno. me decepcionó porque iba a salir esta Taiza Parmiga Yo la iba a defender <risa> a capa y a espada, pero luego... La vi. Luego se estrenó y ya
1: no. <risa> Qué oso decir que y vi la, la
0: monja. Ya
1: sé, lo hace bien.
2: Bueno. Eh, ah, o, otra, no, otra noticia. este Ya ¿Qué saben vale que... El curiosidades. Ya saben que se va, que van a hacer un remake, de no, un remake no, un reboot de El Exorcista.
1: Ay, Dios mío.
0: No sabía. ¿No? Se ¿No sabía?
1: Por, se va a perder no. con todos los demás que hay ahí, porque hay un montón de exorcismos.
0: Específica,
2: ¿cuál exorcista? La, la clásica, la clásica, El Exorcista.
1: Ah, okay. Sí, la la, bueno. la de la niña, está.
2: Adivinen quién está detrás de ese proyecto. James Wan. Tambores, ah, ya lo dijiste.
1: Ay, perdón. Ah, no, ya dejen, por favor, vamos a hacerlo como Como, como quien lo hicimos. Ya dejen de darle trabajo a James Wan. Dejen de votar por James Wan, por favor. Ya por no favor. voten
2: Ya no voten por... Bueno, regresando a Felicidad de tu muerte, creo que es una película muy entretenida. Que, bueno, la primera vez que la veas te va a encantar. Yo la vi, yo la vi con spoilers, pero aún así eh, fue todo un giro cuando miré lo del, lo del cupcake. Uh -huh. Y este, eh, tiene muy buena protagonista, una muy buena protagonista. Eh, momentos de humor negros muy, muy geniales. Eh, escenas de suspenso bien manejadas. Y es una trama muy buena con muchas situaciones que nos hacen entrar en el morbo, en el morbo de saber quién está, quién está detrás de... Sí. pues de todo, con este sí. contexto de el bucle de tiempo y, y pues solamente eso. Eh, yo creo que le doy un 7.5 por los sí. errores que le, que le veo <risa> pero no, no la desmerito en nada, creo que es de esas películas que podemos ver en temporada de octubre
1: Ajá,
0: siempre es spooky. cada Hoy, año vamos a poder verla
2: yo creo que deberíamos hacer también un podcast de, de Halloween, de cómo festejamos sí. Halloween aquí en
0: Tamboros. Sería ay, muy bueno. Aquí en Tamboros.
1: Uy, sí, contamos historias de terror en Halloween. Sí. Sí. Ya
0: sé.
1: De la gente así como que a mi mamá se le apareció un duende. Uf. Sí,
0: sí,
2: Yo sí. tengo Una historia de fantasma. Yo tengo... Oigan, una cosa. So, soy, Soy el primer invitado de dos Criticones en cuarentena.
1: Sí. Sí,
0: eres el primero.
2: En serio uh, recién. No ves nuestros podcast okay. <risa> El primero no. Nada más El de La Nueva Cenicienta El de Midsommar uh
1: -huh.
2: Y recuerdo cuál otro
1: ¿El de Sierra Burgues o el de High School Musical?
2: El de High School Musical Sierra Burgues no la he visto ni la quiero ver jamás
1: Ay, pues escuché el Ay, yo sí soy fan de Sierra porque
2: yo la defendí. ¿En serio? No, hombre, yo con todo lo que miré, dije, no, yo no voy a ver esta película.
0: Bueno, ya que cerramos con esto de nuestras críticas, ¿qué tal si hablamos un poquito y en el tiempo que nos queda, ¿qué tal si hacemos este último bloque de unos 20 minutos para hablar acerca de esas películas de terror que nos marcaron?
1: Ay, sí. Este,
0: digamos cada uno una, para irnos rápido. Este, Tú, Juliana, primero las damas ¿Cuál es esa película de terror que te revolucionó la
1: cabeza? Ay, pues mira, tengo varias Pero ahorita se me acaba de ocurrir Un clásico que sería Cementerio de Mascotas Yo, ahorita que está ladrando un perro me acordé <ríe> Cementerio de Mascotas
2: Sí, lo escuchamos
1: Cementerio de Mascotas es, fue uno de los primeros errores que tuve y que me atreví a ver porque Stephen King yo ya lo conocía ya sabía de, de creo que hizo Christine si no me equivoco, o sea en historia eh, creo que también hizo eso que es el más famoso pero yo me zurraba mucho y no podía ver eso así que <ríe> decidí ver Cementerio de Mascotas y la verdad sí me, me horrorizó y es una de mis películas muy fab no he terminado la, la, el reboot que tuvo pero también he escuchado. que fue muy malo. Yo he escuchado buenas críticas, pero igual necesitaría verlo para poderte decir si es bueno o es muy malo. Pero a mí me gusta mucho esa película. Tengo mucho cariño, mucho horror a la tía de la mamá de la señora. Uy, estaba muy feo. <risa> Y ya.
0: Para mí, una de las películas que más me marcó creo que fue recientemente Midsommar, pero pues ya tenemos la crítica de, de Midsommar. Uh -huh. Otra que me gusta mucho, y creo, o sea, me enamoré de esa película, a un nivel muy raro puesto que no es de amor obviamente <risa> pero es la de la bruja esta película que sacaron hace no tiempo. The witch
1: años. Uh -huh. The witch oh, sí. Sí. Este,
0: me encanta mi muy buena final. Este, la protagonista no sé cómo se llama no tengo el dato ahorita pero es muy muy bonita y aparte la historia como no sé si es de terror psicológico no sé si está en esa sí, categoría sí creo que sí, sí. Uh -huh. Entonces, este, me encanta cómo los personajes se van odiando a sí mismos y, y el final, este, no, es que no quiero spoilearla porque este, no sé si hay gente que no la haya visto, pero, pero me encanta. Veanla ver. Estoy enamorado. Está, está muy
1: buena. Mucho terror psicológico.
2: Muy buena, la verdad.
0: Bueno, eh... una película como alemana o europea que, que nadie conoce, o cine independiente, o algo así.
2: Probablemente sí, pero siempre escojo una película que, que me llenó de mucho miedo y, y ya la mencioné hace rato y siempre la menciono por todas partes, eh, la de Jeepers Creepers, oh.
1: siempre.
0: Es como eh, tu
2: bandera, ¿no? ¿Eh? Sí, es ajá. Es como de tu, bandera de tu canal. Sí, definitivamente. Eh, bueno, yo, yo soñaba mucho con este personaje. Mi mamá nos llevaba a rentar películas eh, y, bueno, escogieron esa una vez... Y pues me causó mucho miedo, pero pues ahí, ahí iba con mi relación yo con él, con el Creeper. Eh, de hecho, cuando estaba en la universidad todavía tenía sueños con él y me daba mucho miedo. Pero un...
0: ¿De miedo o sueños de otro... De otro...
2: No, 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 no. De miedo. De miedo. Ay. Una vez soñé que, que se llevaba a mi hermano y yo tenía que buscarlo. Algo muy parecido a la película. Pero fíjense que una vez eh, el profe Jorge, que ustedes lo conocen,
1: todos
2: conocemos no, profe, a Jorge. Parque. Ajá. Eh, creo que mencionó en, en una clase que, que escribiéramos en un libro las pesadillas que, que teníamos, una, una cosa así. Uh -huh. eh, la verdad no me acuerdo muy bien. Pero yo empecé a, a escribir todo lo que, soñ, lo que soñaba y, y después de eso ya no, ya no pude soñar más. Y ese es, un, es una curiosidad mía. <ríe> y bueno, otra, otra película curiosidad. que me... <ríe> Otra película que me gusta mucho es la de El Descenso. Creo que esa no tiene mucho cliché. ¿entiendes? ¿El o sea,
0: Descenso cuál? Porque yo he escuchado de dos. La que a mí me eh, gusta la... es se trata de unas muchachas, unas, 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 un grupo de mujeres. ¿Qué está pasando, Ajá. Chiple? <risa> 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 Juliana, ¿estás bien?
1: No, es que se tuve que cerrar la puerta, pero se escucha así como que raro. Ah,
0: oh, ok. Bueno, sí, la que tú dices, también la, es, es la, que, la que yo
2: pienso. Es esa, me gustó mucho, la verdad, este es muy buena.
0: Bueno, yo otra película de terror es la de Tres metros sobre el cielo. La <risa> película me causó un daño psicológico tremendo. ¿Por <risa> okay, qué no? ¿Por qué? <risa> no, no, me gusta, odio a H, odio a... A, ¿qué se llama? La, a a Babi, ay no, qué nombre tan estúpido Este Pero no, hagamos otra ronda porque todavía queda un poquito De tiempo, Juliana, otra película Que te haya marcado,
1: así Uy, sería la primera del director de Ay Sería la primera del director de De Midsommar La de Hereditary la adoré. Está horrible en toda la extensión de la palabra. Sufrí con esa película. Y ya estaba mayor, porque acaba de salir hace como dos años. Yo ya estaba mayor. O sea, la escena donde están es todos oscuros y luego sale un hombre encuadrado así. Y yo, ¿por qué está encuadrado? ¿Qué hace ahí? ¡Qué horror! No sé, veo muchas cosas. Estuvo muy padre.
0: Yo, otra película, este... Que me, que me gustó y que me marcó por el hecho de que me, ya, me hizo que me llamara más la atención ese género, es la de la maldición. Yo vi la versión de Sara Jessica Gellar, porque me encanta Sara Jessica Gellar. ¿A quién no le Spok, encanta a ella?
2: Mi ah, Daphne.
0: Daphne. Ajá. Ah, yo la amo. Este, y entonces, este, y la vi, yo ya la vi de grande, y ya no me dio miedo ni así. Recuerdo que la vi de chiquito, de chiquito yo lloré, o sea, de que esta película, este tema, de, de chiquito a la mejor me marcó, pero ahorita ya de grande ya no me da miedo, pero la disfruté, la disfruté bastante y me hizo mucho, me llamó mucho la atención el género de horror japonés o asiático en general, uh -huh. creo que es de, muy diferente al occidental.
1: No, está completamente diferente y es horroroso, <risa> de verdad. Sí, es muy
0: crudo. Y, y, es,
1: es muy crudo. Y es mágico. Oh no, es precioso, me encantan.
0: Como películas como eh, The Shooter, no es como la de este fotógrafo, no me
1: acuerdo. Ah, ah, sí, sí, ¿Cómo es la The versión, Warriors? es la versión tailandesa o filipina, no uh -huh. me acuerdo si es filipina. Ah, mamalita, o sea, verdad. yo la renté y, y quedé cuando cuando él se da cuenta de que la tiene en los hombros, digo, ¡ah! <risa> Quítamelo. Ya quita.
0: sé, otra película <risa> basada. Perdón, otra película basada en, en, en el signo eh, eh, asiático es la de la maldición de las hermanas. Ah,
1: este, también.
0: Me gusta bastante. No, no me sabes. encantó.
2: ¿Es, es donde sale esta Emily Browning.
1: Sí, también.
0: Ay, a mí me encanta ella, me encanta en una serie de afortunados y me encanta en Sucker Punch. Yo amo, soccer punch. Ah,
2: yo amo a Soccer Punch, Víctor. No, me yo, encanta no. ahí. amo
0: más a Soccer
2: Punch. <risa> ah, amo, amo tanto a Soccer Punch que le hice un video de 31 curiosidades en mi canal. No, son muchas
1: ah, pues curiosidades. Yo amo tanto a Soccer Punch
0: que le voy a hacer un podcast de Soccer Punch. No,
2: Invítenme,
1: por favor. Ah, oh, claro que sí
0: hablando de, hablando de soccer Punch, creo que es una película eh, también psicológica Que no mucha gente entiende y es por eso que la gente no la calificó bien me, Ajá, me, sí. me da mucha rabia, pero ¿qué tal? Y hacemos la propuesta ahorita, ¿qué tal si hacemos esta sección? Que nos, no sé si tú sepas, Alexis, pero tenemos esta sección de No lo vemos, ¿cómo la llamamos? No, este, no, no lo entendemos,
1: entendemos Pero igual la vemos pero, Ajá.
0: aún, pero igual la vemos <ríe> donde explicamos películas que a lo mejor son muy complejas para la gente y nosotros Ajá. las explicamos porque somos psicólogos y podemos hacer... Claro. <ríe> ok, no. Y no, tal claro si hacemos que no sí. hagamos un video los tres hablando de Soccer Punch.
1: Sí. Se mucho bueno, con, con esto
0: de la mente.
2: Me encantaría mucho.
0: Uh -huh.
2: Y sí, sí, sí bueno. conozco esa sección.
0: Entonces estás invitado para que cuando hagamos el video de Soccer Punch, te, tú estés aquí con nosotros.
2: Sí uh -huh. Bueno eh, Ya sigo yo en la ronda Sí,
1: sí, ya sigo Bueno, la
0: última porque ya vamos a pasar los 20 minutos
2: Bueno, no, no, no les voy a No les voy a mencionar este una de terror Hace rato mencionabas, eh, regresando un poquito El tema de, de Felicidad de tu Muerte eh, Donde decías sobre, sobre la magia Yo también veo películas sobre amor y romanticismo No, no mm -hmm. se crean poco sí? Eh, sí, me gusta mucho bueno, veo algunas, <risa> no, no, no siempre Pero siempre veo como que Las más peculiares, y una que se asemeja Mucho a Feliz Día de Tu Muerte eh, Que también se estrenó en el 2017 Fue la de Si No Despierto No sé si la llegaron a ver, es ah. lo mismo No, con Soy de Uch.
1: No, no la sé vi vi si vi la, vi por la por por conozca No la vi Véanla, por favor no. Ok la
2: les, va, les va a encantar. Es, el, es lo mismo, pero sin el asesino. Y ahí sí hay un, un mensaje más, mucho más palpable eh, que, que en esta película.
0: Pero eso no es de terror.
2: <risa> no, no es de terror. Pero se las recomiendo mucho. Ok, gracias.
1: Okay,
0: pero pero de una de terror, así el último...
2: Una de terror eh, que me impactó de pequeño fue la de El Aro, eh, la versión americana. Uh -huh. Tuve, eh, la primera vez que la miré tuve muchos sueños horribles, todavía me acuerdo, y todavía me acuerdo de haber despertado y mi mamá. Eh, ya ahorita no me da miedo, pero de pequeño fue mu mu mucho impacto para mí, la verdad, esa película. Puras películas,
1: Thor.
0: Bueno, yo siento que eso es bonito, de que... Al principio te daba mucho miedo, pero ahora ya lo ves y, y lo recuerdas con cariño. Como, yo, como Chucky, yo no podía. Como yo con Chucky
1: también. Yo, yo tampoco.
0: Yo le
2: tenía miedo a las muñecas de, de mi de mi hermana por, por el muñeco. Tenía miedo de que se despertaran o algo.
1: Sí, sí, la verdad yo también,
0: que sí. Chucky es una es un este una, un legado en el libro sí. de miedo. De Creo que las últimas han sido buenas, pero bueno, sí este, ya hemos hablado bastante. Te agradezco mucho, Alexis, por haber estado aquí con nosotros. Este, el Yo les visitado, agradezco como más. No sé si quieras dar unas últimas palabras.
2: Pues que me gustó mucho estar con ustedes. Es algo eh, muy diferente a lo que estoy acostumbrado a hacer, pero eh, me gustó mucho la fluidez, el, el tener a otras personas con quien hablar. Y, y que brindan también su, su opinión, más que nada porque son ustedes, porque son este amigos este, de hace mucho tiempo y sabía que iban a encajar muy bien con, con ustedes hablando de cualquier película.
0: y Además, somos fans del terror y, y este, lo cual está también chido. Ah, ya, ya. que le quieras decir a nuestro invitado
1: ay gracias por aceptar la invitación y nada más que seas vas a ser bienvenido las veces que quieras aquí y vamos a hablar de las películas que queramos y eso es lo muy bonito esperemos tenerte más tiempo aquí con nosotros
2: ok bueno nada más sí, les... sí. ah sí.
0: no sí qué ibas a decir
2: uh, pues nada más que, que, que escuchen siempre dos criticones en cuarentena ah mm. y que me sigan en youtube Cómo sí. pues se las sala 7.
1: ¿sí? Sigan sí, a sí, hablar porque ¿Por muy bueno con sus videos me encantan.
0: Tiene muchas curiosidades. Muchas. <risa> y solamente quiero dar un último aviso muy rápido que no sé si sepan yo pertenezco a una ONG que se llama Alternancia este por México Tamaulipas. Y el, este, nueve, este miércoles 9 de septiembre vamos a, voy a darle. Voy a hacer una entrevista a una persona que se llama eh, Eder Baltasar, que es la Gagis. Es un personaje LGBT. No sé si lo conozca Este. El punto es de que voy a estar haciendo esta entrevista y Ajá. este para que vayan y la vean, va a ser en vivo hacer preguntas y todo esto es a favor de defender los derechos de la comunidad LGBT a nivel Tamaulipas y pues así, era mi último anuncio no. esto fue dos criticones en, en cuarentena espero que les haya gustado esta nueva sección con un, un invitado especial muy especial Alexis de la pesadilla en la sala 7 que nos esperemos que siga viniendo eso fue todo por este martes y nos vemos el próximo viernes para otra crítica aquí en Dos Críticos en cuarentena, donde sabemos que hay una línea muy delgada entre ser crítico y ser crítico
1: y nos encanta cruzarla, adiós hasta luego nos vemos.